0: Ganz herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit. Das Wort, das ich so liebe, Podcast. Und schön, dass Baba wieder da ist und Boris. Wir werden eine Menge quatschen über die US Open. Es gibt einige Beispiele im Welttennis, wo man es probiert, ohne Coach zurechtzukommen. Eine gewisse Zeit. Aktuelles Beispiel, Angie Kerber. Was man hört, könnte auch eine Lösung bis zum Jahresende sein. Ich bin total skeptisch und du überzeugst mich jetzt vom Gegenteil oder
1: nicht? Nee. Ah, okay. <lacht> also... Ich glaube, Angie ja auch ganz gut zu kennen und ich verstehe, dass sie sagt, ich brauche Zeit, jemanden zu finden. Ich will nicht irgendwen engagieren, ganz klar. Allzu viele sehr gute Coaches laufen da draußen auch nicht rum. Und übrigens,
0: ganz viele bewerben sich, logischerweise. Ganz viele
1: bewerben sich. Selbst ich kriege Zuschriften. Ich ja. solle doch der Angie mal sagen, sie stünden bereit und da sind ja. also. Ach so, ja, ist das. Ja, jetzt, also vier Stück, aber da. Gut, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Namen also, ich reiche es, reich es nicht weiter. Ich reiche es nicht weiter aber ich so wie ich Angie kenne und das ist meine persönliche Meinung das habe ich ihr auch gesagt ähm, sie ist niemand der über einen längeren Zeitraum alleine alleine sein sollte ohne den Coach an der Seite sie braucht sie braucht Führung okay sie war Nummer eins der Welt sie hat drei große Turniere gewonnen drei Grand Slams gewonnen sie kennt sich selber gut aber sie ist auf jeden Fall jemand der Führung braucht denn sie ist jemand der Sie ist ein Mensch, der immer wieder trotz der Erfolge wieder gerne zweifelt, sich hinterfragt, sich unwohl fühlt, auch alleine gerne mal so ein bisschen fast depressiv oder traurig ja. wird. Und ich glaube, sie braucht einfach jemanden, der, der sie auch von der Stimmung hochhält, der ihr immer wieder auch Mut macht, Mut macht auch zu ihrer Spielweise, nämlich aggressiv zu spielen und nicht zu abwarten, zu, nicht zu passiv zu werden. Und wenn da nicht jemand an ihrer Seite ist, möglichst schnell, dann habe ich wirklich kein gutes Gefühl.
2: Aber meine Frage wäre jetzt, warum macht sie das?
1: Ich weiß es nicht, weil wir haben gesprochen, sie sagt, sie weiß niemanden. Also ich meine, es gibt schon einige Leute und dann muss man, aber das ist wie, glaube ich, auch ein bisschen Angst davor, sich den Falschen rauszusuchen mm. oder Angst davor, dass es nicht klappen könnte oder Angst davor, dass sie sich nicht wohlfühlt mit demjenigen Ich muss dich kurz Seite.
2: unterbrechen, sie hat jetzt zwei große Turniere in Amerika gespielt und jeweils in der ersten Runde. Ich meine also, ja. deutlicher als was du gesagt hast und die Ergebnisse, Mehr Beweise gibt es ja nicht mehr.
1: Nee, sie so hat ja auch eigentlich nichts zu verlieren. Genau. Selbst, das habe ich auch gesagt, selbst wenn du jetzt jemanden probierst und du stellst dann ja. nach zwei, drei Wochen fest: Mensch, das passt nicht, der macht das gewisse etwas nicht aus. Mhm. Ja, und dann wird halt geschrieben nochmal. Aber erstmal jemanden auf Probe zu engagieren, damit ich jemanden habe. Mhm. Aber es scheint im Moment niemanden frei, oder es scheint niemand ja. frei zu sein, wo, die, wo sie sich zutraut, oder wo sie sich traut zu sagen, komm, wir probieren das mal aus. Wenn ich jetzt mal ehrliche Worte ja. sagen darf, Sag also ich mache mir
2: gerade Sorgen um Angie Kerber, die ja. Tennisspielerin. Mhm. Also mit so einer Einstellung, ähm, sie muss keine mehr was beweisen. Ich auch Nummer eins der Welt, Wimmeln gewonnen, eine absolute Tennis-Ikone. Mhm. Ein, ein Jahr ja. gespielt, was keine zehn Spielerinnen ja. jemals gespielt haben. Ja, 2016. Ja. Ja. Olympia, äh, Silbermedaille, Finale. Finale auch und so. Also, Unglaubliches erreicht. Ähm und was ich was ich jetzt in Wimbledon gesehen habe und auch die Wochen danach jetzt dieses unschlüssige kein Trainer dann die Erfolge die nicht gekommen sind äh, mache ich mir so ein bisschen Sorgen wie lange will sie noch Tennis spielen weil so kann sie so macht es keinen Spaß macht keinen Sinn bringt es ihr nichts bringt es uns nichts bringt es auch ihren Sponsoren nichts mhm. wenn sie so weitermacht insofern mhm. mache ich mir so ein bisschen Sorgen da muss jetzt mal eine Entscheidung kommen in welche Richtung die Reise gehen muss ist, ja ist genau das jetzt zu ehrlich oder passt nein, das? Ist das, das mit größtem Respekt. Ne? Nein, also
0: nein, Boris, vor Dingen, was ich finde, warum das so gut passt, ist, im Kern bei einem Leistungssportler geht es immer noch um Gewinnen oder Verlieren. Also jeder, der noch das Ding haben hm. will, ne, will gewinnen. Ja. Und ich finde, dazu passt nicht, ich nenne es mal Wohlfühloase, dieses Ding, ja, ich muss mich aber wohlfühlen und so weiter. Es kann halt auch mal unangenehm werden. Die großen Federer, ich meine, die suchen doch immer nach Verbesserungen, Nadal. Was macht er während eines Turniers und so? Also für mich passt das auch nicht so richtig zusammen, weil
2: entweder du sagst, ich mache jetzt nur noch zum Spaß, oder was so. ja okay ist. Also ja, kann ja sagen ich kann ich sagen, Leute, ihr ist könnt hier, mich alle mal. Ich habe ja. viel mehr gewonnen als ja. ich zusammen. Ja, ich habe jetzt Spaß und ich spiele es für meine Karriere zu Ende so lange, wie ich möchte. Punkt. Alle akzeptiert so. Ja. Aber da muss man es sagen.
1: Mhm. Und so, de so denkt sie ja, ja nicht. Also so Kann ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Kann sie ja nicht. Nee, so denkt sie nicht. Und, und ich weiß auch nicht, was sie da hemmt. Ich persönlich finde, dass auch ihr Management ein bisschen gefragt ist. Mhm. Also, wozu hat man ein Management? Natürlich, um, um die Sponsorenverträge äh, zu machen. Mhm. Und sie hat mit Ayosha Thron jemanden, der auch selber mal ganz gut Tennis gespielt hat und sich um sie kümmert. Und. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe jetzt mit ihm persönlich nicht gesprochen, aber vielleicht führt der ganz viele Gespräche im Hintergrund und, mhm. und Angie sagt einfach, das will ich nicht und das will ich nicht. Ich glaube, es ist eine schwierige Situation für sie im Allgemeinen, denn es ist ja auch so, Angie Kerber ist ja 88, ist 31 Jahre alt, die wird Anfang des Jahres 32, das heißt die sie ist im Herbst ihrer Karriere und ich glaube, diese ganzen Gedanken auch, wie lange spiele ich noch, olympische Spiele nächstes Jahr, wie lange will ich noch spielen, wenn ich nicht auf Top-Niveau spiele und einfach Das ist eine, eine wichtige Frage. Ja, ne? und, ja, ja. und dieser Austausch aber ist ja auch mit einem Coach mhm. wichtig. Ein mhm. Coach, der sie beruhigt und sagt, du, mhm. ist ja egal, wir geben jetzt nochmal Vollgas mhm. und dein Körper ist noch absolut okay. Ja. Der ihr diese ganze Skepsis und diese Ziele Zweifel setzen. nimmt. Ist doch leichter, ja, und so einfach sagt, Mensch, mutig, wir gehen jetzt, wir machen nochmal da und da, dran mhm. arbeiten wir an deinem Spiel und wir gehen jetzt positiv da raus und wenn du keinen Spaß mehr dran hast, dann lässt es bleiben. Ja, ja, dann mach nach Tokio 2020 Schluss mhm. oder oder. Mir fehlt so ein bisschen, das ist alles so schwammig und wie du sagst, also mir, mir, mir tut es ihm leid, aber damit ist ja nicht geholfen, ja. sondern mach Ach. was. Mhm. ja Und Sie, also, genauso traue ich ihr, wir dürfen sie nicht abschreiben, weil sie hat schon oft selber auch Klar. Wege rausgefunden und ich glaube, das kann sie auch jetzt. Aber es ist allerhöchste Zeit, denn genau wie du sagst, Boris, glaube ich auch, dass eine Spielerin dieser Kategorie dann auch die Lust verliert mhm. und dann auch sagt, wisst ihr was? Das war's. Genau. Und ich glaube, das würde ihr leid tun mhm. auf diese Art und Weise.
2: Weil mit 32 ist er also noch nicht zum alten Eisen. Also hier ist Serena Williams 38 und Sharapova und so weiter. Also und auch das, hat den Körper. Ne? Genau, sie also. hat ja keine großen Verletzungen gehabt ja. in ihrer ja. Karriere. Ne? Ja. Ähm,
0: Coach generell ein Thema. Beim Fußball finde ich zu Recht, beschwert man sich immer. Coaches im Vergleich zu den Spielern so ein bisschen, ja nicht unterschätzt, aber unterbewertet. Ich finde im Tennis ganz ähnlich. Das ist für mich eine Rolle des Coaches, die nicht so... Wenn es jetzt Becker ist ja. mit Djokovic, klar, das hat auch eine gewisse Vorgeschichte. Ja. Aber wenn du jetzt äh, Fritz Pustekuchen gewesen ja. wärst, hättest du mit ihm die Erfolge gefallen, dann gesagt, ja,
2: der Djokovic ist ja überragend. Mhm. Okay. Da machen wir äh, im Tennis auch einen Fehler. also ja. Da müssen wir auch dazulernen, äh, wie, wie jetzt äh, wir Veränderungen in der, im Regelwerk mhm. vorgenommen haben. Müssen wir vielleicht auch Veränderungen ja, in der ganzen äh, Berufsauffassung, äh, ähm, äh, was heißt Tennisspieler? Ja. Wer, wer spielt alles für eine Rolle? Und, und früher hat man der Thomas Muster gesagt, äh, Mund halten, Klappe Handtuch halten, halten, Handtuch halten. Mhm. Die Zeiten haben sich verändert. Uh, es gab immer schon wichtige Tennistrainer. In meiner Zeit hatte ich ganz tolle und noch heute sind ganz wichtige Tennistrainer. Du hast es angesprochen. Uh, Lüthi und Federer sind einfach für mich das Dream-Team. Auch Lüthi uh, ist natürlich auch dabei. Ja, aber natürlich, aber Lüthi ist von Anfang an immer, ja. ich glaube, das ist so der, der Wichtigste im, im Umfeld von Roger. Uh, Nadal hat sich verändert. Da war der Onkel lange Jahre, aber du sprichst es an. Er brauchte neue Impulse, er brauchte mal ein neues Ohr. Und dann ist eben ein Carlos Moyer, ehemaliger Weltranglistenplatz zur Stelle und natürlich auch mit, mit Franzisko Reutsch und so. Und auch Djokovic hat sich seine seine Gruppe äh, genommen. Punkt. Und was machen die anderen? Was machen die jungen Spieler? Mhm. Da ist Papi-Mami an der Seite, aber... Äh, sind halt nicht die großen Trainer. Und, 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 und wenn man also die Berufsbezeichnung äh, Trainer einfach anders ähm, darstellen würde, mhm. äh, gäbe es auch mehr gute Tennistrainer vielleicht. Und vielleicht passiert deswegen das Mikro nicht auf dem Platz, weil viele sich da nicht so wohlfühlen. Was sage ich denn dem Spieler in der Krise? Sage ich ihm die Wahrheit oder bin ich doch da angestellt und halte die Klappe? Mhm.
0: Kirgis ist auch so ein Beispiel. Ich stelle die Behauptung auf, der ist untrainierbar. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere. Von Monfils sagt man das auch. Ähm, was glaubt ihr, wo, wo geht da die Reise hin mit dem?
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, ja? wo du sagst, ja. das Bild Trainer oder Trainerin das ist ganz interessant. Ich bin in einer Trainerkommission für Bundes, der Bundestrainer ja. in einer Auswahl von Bundestrainern, also im DOSB, im Deutschen Olympischen Sportbund. Und wir beschäftigen uns seit zwei, ich bin drei Jahre da drin, seit zwei Jahren mit nichts anderem, als dieses Bild Trainer, Trainerin im Spitzensport hm. zu verbessern. Das meine ich mit Wahrnehmung. Ja, ja, genau. Und das wurde erkannt von allen Sportarten bis hin zum DFB, bis zum, zum Fußballbund. Und da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, einfach dieses Trainerbild zu verändern. Es ist ein, ein Beruf, ein spannender Beruf und ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Und insofern, ähm, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Aber das ist wirklich noch sehr stiefmütterlich ja. in den Kinderschuhen. Da
2: machen wir in der Tennisbranche echt noch Fehler. Also ja. das müssen wir anders ja. darstellen.
1: Sag was zu okay
2: Schade. Also ich, ja, ich würd würde ihn ja Schade gerne eigentlich. coachen. Also ich, ja. so ein Spieler, okay. Okay. da würde ich als okay. Fan ich so geil, das ist auf gut Deutsch, so ein Spieler, der uncoachbar ist. Wie kannst du mit dem Vater von ihm? Ähm, das, das spielt keine Rolle. Okay. Du findest als Coach einen Weg, die Kommunikation mit dem Spieler zu finden, was du auch immer tun musst. Ja. Das kriegt, ich bezeichne mal als guten Coach, jeder gute Coach, das kriegst du auch hin. Ähm, das, das ist die Herausforderung. Jetzt muss ich mir das antun heute. Ich bin gerne bei euch. Ich habe Familie. Ich sehe die viel zu das ist eine Andere Frage. Aber ja, so, wenn ich jetzt mal nur meine Leidenschaft ich mm. ausleben möchte, wäre das der geilste Spieler. Weil ein ganz interessantes Modell. Ja. Immer noch ein Rohdiamant, der ja im Gesamtpaket könnte der ja. Und Wenn sein. der an guten Tagen, das ist da ist kein Kraut gewachsen, Entertainment. Also der wird den Federer schlagen, der kann den Nadal schlagen, der hat den Djokovic geschlagen. Da fehlt die Konstanz, da fehlt die Kontinuität da fehlt die Disziplin, logisch. Aber es ist die Frage des Trainers, wie kann ich dem spieler vermitteln, dass sich das ja auch lohnt. Du kannst dich ja ausleben, indem du
1: gewinnst. Sogar mehr als vorher. Okay, aber könnte ich dich dazu überreden, ja. dass du lieber mit Sascha arbeitest, als mit Nick <lacht> Sascha
2: <lacht> ist auch eine, ein, ein Spieler, der mir natürlich sehr am Herzen liegt und den ich also äh, fast wie, wie einen dritten Sohn habe. Äh, bin gerne dabei und auch mit ihm würde ich gerne arbeiten, aber ich muss mich, also ich habe ja noch andere Aufgaben in meinem Leben, und ich frage, habe ich so viel Zeit und so weiter, aber auch Sascha wäre einer, gerade in dem heutigen Moment, wo er eine Krise hat. Wenn er gut spielt, braucht er keinen Coach. Eben, ja. Wenn er eben Selbstvertrauen verloren ist, die Frage warum, weshalb, wieso, würde ich mich mit einer Fahrt unterhalten und Vater, braucht die Junge nicht ein bisschen, ein bisschen Abstand von dir und ist das nicht zu viel Familie und zu viel Leute auf dem Platz immer so? Also das wäre meine Richtung, wenn ich Sascha coachen würde.
1: Mhm. Da
2: geht es nicht um Vor- und Rückern. Nee, das ist klar. Wenn wir uns alle
0: erinnern, ein letztes Jahr hier auf dem Platz war Serena Williams gegen eine ganz schüchterne, niedliche Osaka, die das Tennis ihres Lebens gespielt hat, das Finale gewonnen hat und eine Serena Williams, die völlig durchgedreht ist, die äh, über Sachen sprach wie Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Es ging Sexismus um ihren besten auch. Sexismus. Also, ja. also sie hat alles ausgepackt. <lacht> Carlos Ramos, der Schiedsrichter, der übrigens äh, sie wahrscheinlich nie wieder schießen wird, das ist mittlerweile offiziell, zumindest nicht hier <lacht> bei diesem Turnier. So im Nachklapp. Wir haben jetzt so ein Jahr Zeit gehabt. ESPN hat übrigens eine sehr intensive Sendung und sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Unterschiedliche Psychologen und so weiter. Wie ist das so, wenn du im Nachklapp saßt? War sie komplett drüber? Ist es verständlich? Darf sie sich das erlauben? Was ist mit der armen Osaka?
1: Also erstmal fand ich die Situation insgesamt total schade für eine Naomi Osaka, die, wie du gesagt hast, das Tennis ihres Lebens gespielt hat und zurecht gewonnen hat und immer noch einen draufgesetzt hat. Und was ich so schade fand, ich bin ja auch absoluter bekennender Serena-Williams-Fan, aber da hat sie sich einfach so eine Blöße gegeben. Es war wie das kleine Kind, was das, was es haben wollte, nicht bekommen hat. Und das ähm, auf eine Art und Weise, wo ich sage, das war nicht, meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Da ist sie drüber gegangen und noch nichtmals im Nachhinein hat sie irgendwie zugegeben, ja das Mensch, und das finde ich schade, dass sie, sie hat nicht gesagt im Nachhinein, Mensch, da war ich drüber und mein Verhalten war nicht okay, sie hat zwar gesagt, dass ihr das für die Osaka leid tat in dem Moment, aber sie hat nie gesagt, ich habe mich da falsch verhalten, ich war emotional, äh, hab ich konnte ich mich nicht mehr steuern, sondern sie ist bis heute der Meinung, sie war absolut im Recht und sie hat auch, äh, sie, sie ist im Recht damit zu sagen, das war Sexismus und es wäre bei einem Herrenmatch nie so passiert und das finde ich eigentlich Schade, weil also für mich ist da was hängen geblieben emotional und ähm ich, ich denke da nicht gern dran zurück.
0: Sie hat im Nachhinein übrigens gesagt, ja, sie fühlte sich auch ein bisschen überfordert als Mutter und war da emotional ein ja. bisschen drin. Aber man muss auch sagen, der Schiedsrichter, ähm, die haben am Anfang einen ganz guten Dialog gehabt. Da gab's, Das wurde auch noch mal gezeigt. Also da äh, hat sie ihn darauf aufmerksam gemacht und er hat dann auch relativ cool reagiert. Dann gab es diese Verwarnungen. Angeblich hat sie eine vergessen. Dann gab es halt Punktabzug und Spielabzug. Also das war so diese ganze Geschichte. Auch unter anderem wegen coaching unser Thema, was sagst du im Nachhinein zum Schiedsrichter? Also wir hatten, glaube ich, dann auch im Nachklapp gesagt in der Sendung, du kannst schon auch als Schiedsrichter nochmal sagen, pass mal auf, junge Frau, du bist jetzt nah dran, ist gefährlich, Spielabzug, wichtiges Match und so. Wie hast du deine Rolle gesehen?
2: Na, ist natürlich eine schwierige Aufgabe für ja. alle Beteiligten. Wir ja. Vielleicht noch einen Satz zu Serena. Ähm, das war genau ein Jahr seit Geburt ihrer Tochter. Mhm. Ich weiß von äh, guten ähm, Kreisen, dass Ihre Tochter, dann hätte sie gewonnen, auf den Platz gekommen wäre und mit ihr dann die Zeremonie... Das ich war glaube, da ist, Das war also da ist vieles über sie emotional gekommen, hat sich natürlich... Komplett falsch benommen, Punkt. Und hat sich bis heute noch in keiner Form entschuldigt, wo ich sage, normalerweise macht das ein Schirm. Jetzt kam, während Wimbledon dieses Jahr kam, äh, sie in einem amerikanischen Magazin heraus, hat sich zum ersten Mal etwas sensibler über ihren Fehltritt geäußert. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir immer noch drüber sprechen, mhm. spricht eben Bände. Ähm, der Schiedsrichter hat auch nicht seinen besten Tag gehabt. Mhm. Der muss erkennen, dass da ist eine junge Spielerin, die verliert gerade Kopf und Kragen mit dem, was sie sagt und tut. Dann kann man auch mal was man eine Pause machen und, und das Mikro aus und sagen, äh, gnädige Frau, ähm, ich, ja. ich bin bei Ihnen. Sie verlieren jetzt gerade die Kontrolle von diesem Spiel. Ich muss Sie regelkonform verwarnen. Mhm. Äh, können wir das nicht in Ruhe zu Ende bringen? Das hat er nicht gemacht. Also ich vermisse das auch manchmal im Fußball, dass der Schiedsrichter dieses Fingerspitzengefühl nicht hat. Hier kannst du sagen, er hat sich komplett richtig nach den Regeln verhalten. Mhm. Mir hat das Menschliche gefehlt.
0: Ja. So. Das Menschliche, was ja witzigerweise ihr erinnert euch beide noch an Lajani, ne, der zu einem gewissen Herrn Kyrgios runtergegangen ist und gesagt hat, <lacht> du bist so gut der Spieler. Und dafür wurde er kritisiert. Und, und dafür wurde er kritisiert und erstmal auch mal gesperrt. Das ist dann wieder so die andere ja. Kehrseite. Aber ganz im Ernst, wie auch in anderen Sportarten, so ein ja, man redet immer über dieses Fingerspitzengefühl, weißt du, aber so ein bisschen Touch für die Situation, genau was du jetzt gesagt hast, der muss jetzt nicht wissen, dass die Tochter dass ja. das geplant ist, aber Leute, wir reden alle von diesem Rekord von Grand Slam Turnieren, der liest ja auch Zeitung. finde ich auch, ne? dass man da hätte sagen können, komm. Macht dann nochmal das extra an Zuwendung, oder?
1: Ja, ich glaube, das würde er mit ein bisschen Abstand ja. auch so sehen. Aber man darf nicht vergessen, auch der geht da raus hm. vor 25.000 ja. Leuten in einer Night Session in New York. Am Ende eines wirklich für alle Beteiligten stressigen Turniers. Der hm. hat viele Matches gemacht, ein ganz erfahrener Mann. Ich persönlich mag ihn auch menschlich unheimlich gerne. Er hat mich auch schon äh, geschiezt. Also der ist schon lange, lange dabei. Ähm, hat ich auch mal verwarnt? Oder haben wir, Ganz ja, sicher, mich was. haben mehrere auch mal verwarnt. <lacht> <lacht> Aber ähm, okay. nein, was ich sagen will, er ist eigentlich ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Also er kommt auch wirklich nett daher und ich glaube, der war auch total überfordert mit dieser Emotionalität, mhm. die die Serena da reingebracht hat. Und das hat sich dann auch so hochgeschaukelt. Das war ja, die Zuschauer sind ja, ich saß, ich durfte ja unten am Platz sitzen, ja. ihr habt kommentiert und das war ein auch ein lautes Gepfeife und dann hat sich das so also die Atmosphäre war wirklich und 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 Serena wurde so aggressiv, also ich konnte der ja fast in die Augen schauen, mhm. habe gedacht, Mensch, wenn die jetzt an mir vorbeiläuft, ducke ich mich lieber, weil die macht einmal so, jedem den sie sieht also das war wirklich, es ist außer Kontrolle geraten und ich glaube auch für den Schiedsrichter und dann kam so eins zum anderen und natürlich würde der mit ein bisschen Abstand auch das nächste Mal in der Situation ruhiger bleiben, glaube
0: ich und das Furchtbare war, das haben wir, glaube ich, auch im Kommentar dann gesagt, kein Mensch hat über Osaka geredet. Mhm. Also ich finde, Serena hat das dann okay, während der Sieger irgendwann hat gesagt Leute, jetzt boot bitte nicht mehr, hat versucht sie den Arm retten. genommen und ja, so. Ja. Genau, versucht zu retten, weil vielleicht irgendwann auch mal da oben was getickt hat. Aber ich bitte euch, Osaka gewinnt als neuer Stern am Himmel so ein Turnier. Wie bitter war das für sie? Hast du mal was Ähnliches vielleicht auch erlebt, Boris? Nein,
2: aber das ist dann eben das New Yorker Publikum. Ja, genau. Wir haben darüber mhm. gesprochen, ja. die sind knallhart. Die sind ja. entweder sterben oder oder leben. Ja. Also das ist so. Und die schließen dich in dein Herz oder die machen das Gegenteil. Ne? Und und das war respektlos gegenüber der Siegerin. Äh, die hat natürlich auch diesen Tag nie vergessen. Natürlich hat sie sich gefreut, aber sie hat auch dann teilweise geweint bei mhm. der Siegerin, weil mhm. sie einfach von diesen Pfiffen so äh, 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 überrascht war. Am Tag ihres schönsten, größten Erfolges wird sie ausgepfiffen. Mhm. Es hat nur ein Tennisspiel gewonnen, also da lief vieles, da, du hast gesagt, außer Kontrolle, alle waren außer Kontrolle, wir haben es vom Mikro kaum geglaubt, was wir gesehen haben, du warst unten, also das war ein Match, das auch noch äh, in die Geschichtsbücher eingehen wird, mhm. ähm, ja, äh, wer weiß, was dies Jahr passiert. Ne? Ja, also dass das bringt eben auch die Emotionen hier und rüber. Es ist es ist gerade für die Amerikaner das wichtigste Tennisturnier der Welt. Du wirst unsterblich, wenn du hier gewinnst, und deswegen lässt man alles am Platz, was man so hat.
0: Und es ging dann sogar noch weiter, dass während der irgendwo auch genau gehört hast von den Leuten, die unten gesprochen haben, wie sehr die auch bedauern, dass Serena Williams, und da sind wir wieder beim ja. Thema, was du sagst, in Amerika ist alles ein bisschen anders, ja. wir, wir, wir und so. Also zumindest hier beim Sport, wir empfinden das immer wieder. Es gibt natürlich auch viele Ausnahmen, ist klar. Aber auch das, weißt du, also Osaka musste ja immer denken, ja, eigentlich will gar keiner, dass ich hier mhm. gewonnen habe.
1: Ja, ich finde das so ein bisschen, das hat man immer mal wieder hier in den USA, das ist so übertriebener Patriotismus, so würde ich das vielleicht beschreiben, also das äh, bis hin zu, dass es einem also so, von außen so ein Fremdschämen ergibt, weil die müssen ja spüren, also da eigentlich, da hattest du in mal dem Moment ein Gespür dafür, Mensch, die Osaka Gucken. verdient jetzt mal den Respekt okay. und dann trotzdem nur eine Serena okay. zu umarmen also, und zu sagen, Mensch, du umarmen, wir und das war ja alles hey. so unglücklich. Also das ist schon einfach ein bisschen verblendet von der Situation und da hätte ich mir auch von den Offiziellen auf jeden Fall mehr Souveränität erwünscht, vor allem auch an Respekt einer Osaka gegenüber. Das, das wäre sicherlich das schön so gewesen. Und es
2: kommt noch ja. was dazu, dass die in der Berichterstattung in den Schild amerikanischen Medien ja. danach überhaupt nichts Kritisches gegenüber Serena. Ja. Im Gegenteil. Ja, ja. Die haben sind das ja drauf und, und, und wir denken, alle Leute, ja. war das das erste Tennismatch, was ihr gesehen habt? Ja. Oder, oder Ich meine, ich verstehe Patriotismus, ne? ich, sind wir alle, klar. bis zu einer gewissen Grenze, wenn man die Regeln so klar bricht und einfach seine Gegnerin so respektlos verhandelt, inklusive der Zuschauer, dann muss man das auch mal sagen dürfen. Mhm. Und, und das hat mich bis heute total überrascht, ja. dass die amerikanischen Medien das komplett andersrum gesehen genau. haben. Genau. Mhm. Es wurde ja noch erhöht, indem man sagt, ja, endlich sagt mal eine genau. mit dem Sexismus
0: und ja. mit dem ja, Rassismus, ja. also was da rein interpretiert wurde, das, das ist ja, also wir haben uns ja alle gedacht Skandal. auf welchem Planeten sind wir hier, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, also für mich war das ein Skandal auch in der Nachbetrachtung und ich verstehe es auch nicht, wie man so viel naja, quasi Angst vor einer Reaktion der Aha. Serena Williams haben kann, genau. weil man sie mal kritisiert ja. weil das steckt ja dahinter, oder?
2: Ja. ja, weil man natürlich auch dann die Hautfarbe vielleicht kritisiert ja. und die Herkunft und so weiter und so fort. Und da äh, wurden eben einfach auch da Grenzen, äh, das ist man über Grenzen gegangen, wo man hätte gar nicht drüber müssen.